0: Aber ihr könnt doch nicht einfach sagen, es hat keine Hühner mehr. Vielleicht hat
1: sie ja noch Hühner. <lacht> also, ganz realistisch, die könnten nicht überleben. Das sind Zuchttiere. Das sind die wissen gar nicht, also die würden raus und sie würden auf der Strasse laufen und sterben. Ja, aber das
0: heißt, vegane Ernährung tun ich die ganze Biodiversität abschaffen? Nein, sorry, Nutztiere
1: leisten keinen Beitrag zur Biodiversität.
2: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? weil es auf viele Fragen eben keine einfache, richtige Antwort gibt. Das ist der Grund und Rüeble Talk» mit Jenny und Alexandra.
0: Ich bin Alexandra Can, ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation von der Migro. Ich bin Jenny Kuhnz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekte
2: bei der Migro. Manchmal im Leben da hat man eine Erleuchtung. Es ist so ein Moment, wo das Hirn eingefriert, Pause macht und das ganze Weltbild schnell neu muss zurecht Und so einen Moment gehört ihr jetzt. Ich wollte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es geht um Kühe und um die Frage, was diese Kühe eigentlich alle machen würden, wenn die ganze Welt plötzlich auf vegane Ernährung umstellen würde. Und das wäre schon sinnvoll, vor allem für das Klima. Die Alexandra würde eigentlich auch gerne vegan essen, aber lass selber.
0: Wenn ich ein grosses Manko habe, Jenny, dann ist das meine Disziplin. <lacht> äh, ich wollte Portugiesisch lernen, buche einen Skype-Kurs und in der ersten Woche bin ich voller Elan dabei. In der zweiten Woche habe ich bereits irgendwelche Ausreden. Und noch viel schlimmer wird es bei den Essgewohnheiten. Ich will weniger Fleisch essen und am Montag bin ich voll dabei. Und am Dienstag finde ich schon, habe ich die Ausrede, ja gut, wenn ich wirklich etwas bewegen will, dann muss ich eh grad vegan leben.
1: <lacht> Stimmt's oder habe ich recht? Ah, du willst immer die alles oder nüt lösung und das macht es dir dann auch so schwierig, die umzusetzen. Ich meine, Warum gerade von Omnivore Ernährung bam, zu einer veganen Ernährung? Ich meine, logisch klappt das nicht, aber das, das ist viel zu krass. Das, das würden mir auch nach zwei Wochen ablöschen. Omnivorer... Äh, kannst du <lacht> <lacht> das noch ausdeutschen? Omnivore bedeutet, man isst eigentlich alles.
0: Okay. Also du findest, ähm, ich muss dem Trend jetzt nicht folgen, wenn ich etwas Gutes will, zu tun. Ähm, für die Umwelt das Es ist auch okay, ähm, einfach mal mit weniger Fleisch anzufangen. Es ja, kommt darauf an, was weniger Fleisch für dich bedeutet. Wenn es dann
1: heisst, ich esse an einem Tag in der Woche kein Fleisch, dann <lacht> hast du vielleicht etwas zu wenig gemacht. Aber ähm, der Weg zum Veganismus muss nicht innerhalb von zwei Tagen passieren.
0: Ich würde das Bild gerne mal äh, malen, wenn wir alle vegan leben würden, wenn wir jetzt alle die Disziplin würden aufbringen, mehr Disziplin als ich habe, wie würde, unsere, äh, wie würde unser Planet aussehen? Ich stelle mir ja da ganz idyllische Bilder vor. Die Kühe, die ein bisschen auf der Weide grasen und das Kälbchen nuckeln. Neben den Sitzen der Kühe. <lacht> und anstatt von diesen gigantischen Sojafeldern in Brasilien, die man meistens für Tierförderung äh, meistens braucht, wachsen Ginoa äh, und Weizen. Sie das realistisch?
1: Ja, wenn niemand mehr will Milch, und Fleisch und Eier essen dann ist das durchaus ein realistisches
0: Szenario. Minus Kühe auf der Weide. Wieso? Das ist ja ein Lebewesen wie du und ich. Das wird dann einfach nicht mehr als Nutztier gehalten, sondern das lebt dann einfach auf dieser Weide. Du,
1: du hast keine Verwendung mehr für die Kuh dann. Das kostet dich ja nur, dann die Kuh zu ernähren. Also, du kannst sie als Haustier haben, wenn du gerne Kühe als Haustier hast, aber sonst gibt es keine Verwendung mehr für die Kuh
0: Sie also würden die sich nicht natürlich fortpflanzen, weil sie wieder kann Gras essen Das ist ja das, was ist ein Wiederkäuer. Ähm, sie lebt von dem. Ähm, sie wird sich trotzdem fortpflanzen.
1: Als, als Wildtier sozusagen. Ja. Das, vielleicht gibt es das Szenario. Ich glaube nicht, dass man genug Weide hätten, weil wir ja dann dort pflanzliche Nahrungsmittel anbauen würden, um unseren Proteinhaushalt zu decken können.
2: Das ist schon eine crazy Vorstellung, oder? Und es war im Fall so lustig. An dieser Stelle im Gespräch Jenny und Alexandra weitermachen. und hey, eigentlich über andere Themen zu Veganismus reden. Und Sie haben es ja probiert, aber Alexandra hat sich mit dieser Vorstellung, dass es keine Kühe mehr geben könnte, sie hat sich fast nicht damit abgefunden und ist immer wieder darauf zurückgekommen. Aber los selber!
0: Hey! Das geht gerade überhaupt nicht in meinem Kopf, dass es keine Kühe mehr hat. Ich ja, kann nicht weitermachen. Und auch keine Bullen mehr und ja, keine kann... Legehennen. Ja, aber es hat doch trotzdem Hühner, wo friedlich irgendwo rumgekacken. Für was? Das kostet nur. Weil es Tiere sind. Würdest du sagen, vegane Ernährung heißt, dass der Mensch alle anderen Tiere ausrottet? Nein, kein Nutztier mehr halten. Du kannst noch Haustiere haben und es wird Wildtier geben, so wie früher. Ja, eben. Aber ein Huhn oder eine Kuh kann doch auch friedlich dort Und wenn sie es schaffen, sich weiter fortzupflanzen, dann ist ja das kein Nutztier mehr. Dann, eben, dann ist es ein Wildtier. Vielleicht wirst
1: du irgendwelche Wildhühner im Wald haben, die dann von der 50
0: gefressen wird. Aber eben, das ist doch... Der... Nein, es macht mich fest. <lacht> <lacht> aber ihr könnt doch nicht einfach sagen, es hat keine Hühner mehr. Vielleicht hat sie ja noch Hühner.
1: <lacht> die die könntet nicht... Also ganz realistisch, die könnten nicht überleben. Das sind Zuchttiere, das sind die wissen gar nicht, wie... Also die würden raus und sie würden auf eine Strasse laufen und sterben. Ja, aber das
0: heisst, vegane Ernährung schafft ich die ganze Biodiversität abschaffen?
1: Nein, sorry, Nutztiere leisten keinen Beitrag zur Biodiversität. Also, jetzt hast du mir alle meine Kühe weggenommen. Und für was? Was würde es denn nützen? <lacht> ah, das würde sehr, sehr viel bringen. Also einerseits in der, sicher in der Umweltdimension, die Klimabelastung ähm, ist riesig durch die tierische Produktion. Ähm, andererseits auch, auch die gesellschaftliche Dimension. Oder? Wir könnten viel, viel mehr Lebensmittel produzieren, wenn wir nicht so viel Fläche für die Tierproduktion würden aufwenden würden.
0: Weil die Tierhaltung macht etwa 14% von allen Menschen gemachten Treibhausgasemissionen aus. Und das ist die gleiche Menge wie alle Verkehrsmittel weltweit. Also wenn ich das höre, dann äh, mische ich noch heute meinen Kühlschrank aus. Hoffentlich. <lacht>
1: Nein, jetzt hast du mir eigentlich meine, meine Zahlen und Fakten weggenommen. Also das ist enorm Auch ich viel. <lacht> <Jenny. lacht> Ja, und, und nicht nur Treibhausgasemissionen. Ich meine, die Tierproduktion braucht auch extrem viel Frischwasser. 25% von der von Frischwasserressourcen gehen in die Tierproduktion. Ähm, und es braucht einfach mega viel Land.
0: Das finde ich ein spannender Aspekt mit dem Land, ähm, weil ich finde das immer ein bisschen bei der sozialen Nachhaltigkeit. Immer wenn ich mit meinem Mann über Nachhaltigkeit generell diskutiere, dann kommt er immer mit Argumenten aus dem Bereich soziale Nachhaltigkeit und ich bin dann meistens recht äh, überrascht oder nicht vorbereitet. Heute aber schon, <lacht> weil äh, wenn wir alle Nutztiere würde verschwinden lassen, dann würden etwa 33 Millionen Quadratkilometer mehr Land zur Verfügung stehen. Das ist eine Fläche grösser als der ganze afrikanische Kontinent. Also kann man sagen, mit einer veganen Ernährung könnte man auch den globalen Süden ernähren.
1: Voll. Könnte, da gibt es auch Studien dazu, vier Milliarden Menschen mehr
0: ernähren. 4 Milliarden. Das klingt im ersten Moment natürlich super. Oder? Du denkst, vier Milliarden Menschen, die du mehr ernähren kannst. Wenn du dann aber schaust, ähm Wer profitiert auch im globalen Süden von der Tierproduktion, dann ist wiederum auch ähm, ist ein sehr, 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 starker Sektor. Oder? Es hat sehr, sehr viele Landwirte, die dort, ähm, tierische Produkte produzieren und die dann äh, exportieren. Ja, und jetzt sind wir nachher bei der standortgerechten Produktion und
1: mein Argument, warum reine vegane veganer Lebensstil gar nicht nötig ist und vielleicht gar nicht die beste Lösung ist für, für eine nachhaltige Zukunft.
0: Stichwort standortgerechte Produktion, was du jetzt da so in den Raum hineinrührst. kannst du das noch etwas genauer ausdeutschen? Ja, klar. Das, es gibt Flächen auf der Welt,
1: wo man nur tierische Nahrungsmittel produzieren kann. Das kann sein, weil es zu hoch oben ist, wie bei uns in der Schweiz, oder zu steil oder der Boden einfach nicht geeignet ist für den Ackerbau. Und da kann man entweder das Land brach lassen und nichts damit machen, oder man kann tierische Kalorien darauf anbauen, z.B. indem dass man eine Kuh auf die Welt
0: stellt. Aber sind das nicht verschwindend kleine Orte, wo dann der Standort wirklich noch zulassen würde, dass man tierische Produkte anbaut?
1: Es sind sicher viel, viel, viel weniger Flächen, als dass wir heute nutzen für die Tierproduktion. Und das bedeutet in der Konsequenz einfach, dass wir viel, viel weniger tierische Produkte essen müssen, wenn wir standortgerecht produzieren
0: wir haben jetzt so ein bisschen allgemein über das Thema Veganismus geredet oder? und was es für einen Impact hat dann auf, auf die Umwelt oder eben auch auf die soziale Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt aber ganz noch ähm, auf das einzelne Produkt abgeht, ähm, kann man pauschal Aussagen machen, dass vegane Produkte immer per se nachhaltiger sind? Sind. Also klar, jetzt ein veganer Fleischersatz ist nachhaltiger als ein Rindfleisch aus der Massentierhaltung. Aber ist so ein verarbeitetes Produkt, äh, das vielleicht auch mal gewisse Bestandteile importiert werden, nachhaltiger als zum Beispiel jetzt ein Huhn aus äh, Freilandhaltung, Demeter? Ja, ich glaube, das kann man pauschal so sagen, weil es tierisches Protein
1: einfach immer mehr Ressourcen braucht hat als ein pflanzliches Protein. Und das aus dem einfachen Grund, dass es dass die Nährstoff durch ein Tier durch, zum am Schluss beim Lebensmittel sie. Also entweder du isst das pflanzliche Protein direkt, oder du lässt es zuerst noch durch ein Tier durch und es ist einem tierische Protein, was weniger effizient ist.
0: Wenn wir jetzt, äh, ich mache nochmal das Szenario, wenn wir jetzt alle so vegane Produkte nachfragen, dann äh, besteht ja eine riesengroße Nachfrage plötzlich, auch im, im globalen Süden, äh, anders anzubauen. Und dann kommt man so ein bisschen in den Druck, ganz, ganz viel zu produzieren. Und zu was greift man dann bei pflanzlichen Produkten? Zu Pflanzenschutzmitteln. Weil man muss so schnell wie möglich sehr, sehr viel Ernte generieren. Haben wir dann vielleicht einfach andere äh, Konflikte? Also mit zum Beispiel mit ähm, Pestiziden im Grundwasser oder die Biodiversität, die wir in Mitleidenschaft ziehen. Also, bleiben wir bei dem, bei dem Bild oder wie sieht der vegane Welt aus haben wir dann vielleicht einfach Probleme mit dem Wasser und mit der Biodiversität nein gar nicht Weil das Ding ist dass wir die
1: pflanzlichen Proteine heute schon produzieren heute produzieren wir sie einfach für Tiere und nachher dann würden wir sie direkt für uns nutzen also wir bräuchten nicht mehr äh, Fläche um, um diese veganen Alternativprodukte zu produzieren im Gegenteil du würdest weniger brauchen
0: Gut, also Wir sind uns eigentlich einig, wenn wir alle vegan leben würden, das würde unserem Planet sehr gut tun.
1: Ja, mit, mit Ausnahmen. Wie gesagt, es gibt Orte auf der Welt, wo man nichts anderes produzieren kann. Und die, die soll man weiterhin für Lebensmittelproduktion nutzen. Und die kann man auch tierische äh, Proteine produzieren.
0: Jetzt bist du ja von Grund auf eigentlich Lebensmittelwissenschaftlerin und da nimmt es mich natürlich auch Wunder, was so eine vegane Ernährung mit unserem Körper machen würde. Mein Kinderarzt zum Beispiel hat immer mega Druck gemacht, dass ich ähm, schon Fleisch in Brei mische äh, von meiner kleinen Tochter und Milchschoppen ist ja auch eine Pflicht, äh, bis zweijährig Ist es dann auch wirklich gut für den Körper oder nur für den Planeten? Das kommt darauf an, wie viel Wissen du mitbringst. Man kann sich sehr gesund ernähren,
1: vegan. Ähm, vegan lebende Menschen sind meistens auch gesünder als Leute, wo alles essen. Also wie äußert sich das? Weniger Diabetes und so. Genau. Übergewicht, we oder? Weniger Übergewicht, weniger Herz Kreislauf Erkrankungen, weniger Diabetes einfach weil sie, weil sie sich sehr auf ihre Ernährung achtet. Will, wenn man vegan lebt, dann muss man sich auf vieles achten. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, so, und jetzt lasse ich einfach Fleisch und Milch weg und esse einfach nur noch den Rest, weil dann kommt man sehr schnell in Mangelerscheinungen rein. Sondern du musst das, was du weglässt, durch etwas anderes ersetzen. Und das sind meistens Sachen, die du vorher noch nicht auf deinem Speisplan gehabt hast. Das heisst, du musst dich gut, gut informieren, damit du zum Beispiel nicht in einen, in einen Zink, in einen B12, in einen Eisenmangel kommst.
0: Aber du hast vorher angesprochen, eben Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind ja meistens auch sage ich jetzt mal, ähm, Symptome, wo jemand, der einfach zu viel isst, oder? zu viel von der von der, der Pyramide isst. Von der Ernährungspyramide. Genau, und das ist heute ja
1: die Realität. Wir, wir essen unsere lebensmittel eigentlich verkehrt um. Viel zu viel Fleisch, viel zu viel tierische Produkte, viel zu viel Zucker... Ähm, das müssen wir eigentlich alles halbieren und durch viel mehr äh, Frücht und Gemüse ersetzen. Also gemäss dieser neuen Planetary Health Diet, die einerseits am gesündesten ist für den Menschen, aber auch am gesündesten für den Planeten, ähm, müsste eigentlich die Hälfte von deinem Teller immer aus Früchten und Gemüse bestehen und nur 14 Gramm Fleisch auf dem Teller.
0: Also das heißt wenn ich mich nach der Planetary Health Diet würde ernähren, wo man sich eigentlich wieder so die Ernährungspyramide visuell vor die Augen führt, dann ist es nicht unbedingt notwendig, sich ganz vegan zu ernähren, sondern schon mit dem hätten wir eine große positive Auswirkung auf die Umwelt. Genau, das ist, das, die Studie war ist, ist riesig und hat eigentlich sehr viel ausgelöst jetzt,
1: was eigentlich heisst, hey, du musst nicht vollkommen auf Fleisch verzichten, aber eben, 14 Gramm ist, ist sehr, sehr wenig und du musst es einfach ersetzen eben mit pflanzlichen Proteinen, damit du keine Mangelerscheinungen hast.
0: Zurück zu der veganen Ernährung. Ist es dann auch gesünder, solche hochgradig verarbeitete Fleischersatzprodukte zu essen? Weil der Trend geht ja auch so auf die alte, ursprüngliche Küche zurück. Weißt,
1: du, hochverarbeitete Produkte, die du jetzt ansprichst. Das sind für mich so Übergangsprodukte. Wenn jemand sagt, ich jetzt weniger Fleisch essen, aber ich weiß jetzt einfach nicht, wie, ähm, dann kann er mal zu so einem veganen Schnitzel greifen. Aber das Ding ist schon, bei diesen Produkt, wo die so dünn, als sagen sie Fleisch, und auch der Anspruch ist, dass das schmecken wie Fleisch, dass es muss Textur von einem Fleisch haben muss, muss man schon sehr tief in die technologische Trickkiste greifen.
0: Und das würde eigentlich sagen, das ist nicht gesund, wenn man sich vegan will ernähren will, müsste man eigentlich von diesen Fleischersatzprodukten wegkommen?
1: Wieder. Es ist nicht entweder oder. Man kann gerne zu so einem Teil greifen, aber ich würde jetzt nicht jeden Tag eine vegane Wurst essen, sondern auf, auf weniger verarbeitete pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen, wie Linsen, Hülsenfrüchte,
0: Humus äh, haben noch viele Leute gerne. Aber man muss sich ein bisschen denken. Wir haben jetzt das Szenario gemalt äh, von einer veganen Welt. Realistisch ist es wahrscheinlich nicht heute und morgen. Ähm, Im Gegenteil, äh, eigentlich geht die Entwicklung in eine andere Richtung. Ähm, wenn man so ein schaut, wie die Bevölkerung wächst und der Wohlstand wächst, ähm, dann sieht man auch, dass der Fleischverbrauch immer weiter und weiter steigt. Ja, das liegt vor allem daran, dass, dass grosse Nationen wie, wie China
1: oder Brasilien, viele südamerikanische Länder, einfach immer mehr Wohlstand haben. Und mehr Wohlstand bedeutet mehr Luxusprodukt Es bedeutet mehr Fleisch, bedeutet mehr Kaffee, Schocke. All diese Produkte, die eigentlich nicht viel zu unserer Gesundheit beitragen, aber sehr viel Ressourcen brauchen und Umweltschäden generieren.
0: Was können wir denn jetzt... Ähm von da aus machen. Ich meine, wir können Ihnen nicht in, auf Südamerika vorschreiben, wie sie essen sollen. Wie haben wir die grössten positiven Auswirkungen jetzt im Alltag? Also ich bin immer dafür, dass man nicht mit dem Finger auf andere
1: zeigt, sondern dass man bei sich selber anfängt. Und ich glaube, wenn sich jeder mal den, Teller, den Planetary Health Diet Teller anschauen würde, dann, dann hat sicher jeder noch ähm, Verbesserungspotenzial, mehr Früchte und Gemüse, mehr pflanzliche Produkte, weniger Fleisch. Und ich glaube, mit dem hat man schon sehr viel gemacht.
0: Zum Schluss noch etwas, was mir bleiben ist. Viele Diäten ähm, setzen auf so Schummeltage. Oder? Du tust dich irgendwie fünf Tage vegan ernähren und, und dann zwei Tage so am Wochenende kannst du es ein bisschen lockern, kannst dich ein bisschen über die strenge schlagen. Meghan Markle macht das <lacht> Ja gut, wenn es Meghan macht. Geil. Was haltest du von solchen Geschichten?
1: Ich bin generell nicht für so ähm, Extremlösungen. Also ich würde nie jemandem vorschreiben, so, jetzt musst du voll vegan leben weil, wie du am Anfang gesagt hast, dann geht man mega schnell rein. Aber wenn man sich vor Augen hält, du hast 14 Gramm Fleisch pro Tag, das ist ein Steak in der Woche, dann gönnt er das am Wochenende. Aber dann bis konsequent unter der Woche.
2: Es ist hart, aber wahr. Unsere geliebten Schweizer Kühe bräuchten es tatsächlich nicht mehr wenn alle vegan leben würden. Gut, vielleicht bräuchten es noch ein Foto-Sujet für die Touristen ins Grindelwald. Wobei genau dort machen sie noch am meisten sind Auf Bergwäden, wo man nichts anderes abpflanzen kann. Dort haben Kühe in Zukunft durchaus ihren Platz. Und dann müssen auch nicht alle 100% immer und jeden Tag vegan essen. Nur meistens vegan essen. Und das halt schon, weil tierische Lebensmittel brauchen extrem viel Fläche, zum zu produzieren, weil man so viel Futter für sie anbauen muss, hauptsächlich. Und wenn wir auf dieser Fläche stattdessen Früchte und Gemüse anbauen, statt Tierfutter, dann könnten wir vier Milliarden Menschen mehr ernähren. Und wir würden das Klima extrem entlasten. Die Tierhaltung ist nämlich für gleich viel Klimagas verantwortlich wie alle Autos, Lastwagen, Schiff und Flugzeuge zusammen. Darum wäre häufiger vegan Essen gut für alle. Es ist übrigens so gesund, wenn man weiss, auf was man schauen muss. Darum stellt nicht von heute auf morgen einfach so komplett um, Den Druck müsst ihr euch gar nicht machen. Blödet euch Zeit, informiert euch und dann Schritt für Schritt. Jenny und Alexandra haben alles gesagt. Jetzt zitiert ihr Habt ihr ein Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema? Dann schickt ihr uns auf podcast.migro.ch ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verständlicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Migros. Alle Folgen können auf www.generation-m.ch.